0: GR1 Economia.
1: Buonasera, benvenuti a GR1 Economia da Stefano Marcucci, mercati europei in calo, Milano in rialzo per gran parte della giornata grazie al comparto bancario, poi però ha virato in, in negativo, in chiusura, adesso tutti i particolari da Milano con Paolo Gila.
2: Buonasera da Milano, è stata una mattinata di dritto e un pomeriggio di rovescio, le borse europee hanno vissuto entrambe le facce di questa medaglia strana, Milano a metà seduta era arrivata a guadagnare quasi un punto e mezzo ma nel pomeriggio Wall Street ha gelato gli animi. Parte bene il Nasdaq, raggiunge un nuovo record storico, poi cambia direzione. Flette e ora cede l'1,17%, affiancato dal Dow Jones che arretra dello 0,74%. Nelle ultime due ore di contrattazione sui listini europei sono prevalse le vendite a ondate, queste le chiusure. Londra meno 0,69%. Francoforte ha ceduto lo 0,75, Parigi lo 0,19 e Milano ha chiuso a meno 0,25%. Alcuni acquisti sui titoli bancari hanno resistito per tutta la seduta. È il caso di Banco BPM, più 3,25%, ma altri sono scivolati in territorio negativo. È il caso di UbiBanca, Unicredit, che hanno lasciato sul terreno circa mezzo punto. Molto deboli i titoli del comparto industriale, Fiat ha perso il 3,6%. 70%, in luce ancora il titolo del sole 24 ore che ha guadagnato quasi il 30%. Stabilità sul mercato dei titoli di Stato, lo spread a 180 punti base, il rendimento dei BTP a 10 anni al 2,30% e calma piatta anche per quanto riguarda i cambi con l'euro che incrocia il dollaro poco sopra quota 1,08%. Allora saluto adesso Stefano
1: Manzocchi, docente di economia internazionale all'Università Luis di Roma. Buonasera professore. Buonasera. Allora parliamo proprio di banche. Oggi professore abbiamo visto il comparto in luce per buona parte della seduta di borsa. Oggi il ministro Padoan a margine dell'Ecofin, nella riunione dei ministri economici d'Europa, ha incontrato la commissaria della concorrenza Margrete Vestager proprio per parlare del sistema bancario italiano, in particolare del salvataggio di MPS, delle due Venete. Veneto Banca e Popolare di Vicenza Vestager ha definito l'incontro costruttivo professore questo è il segnale che si comincia a vedere qualche schiarita sulla crisi delle banche italiane
3: sembrerebbe di sì eh, il tema più rilevante è quello del coordinamento tra le richieste della Banca Centrale Europea che chiede di capitalizzare in tempi congrui e con apporti anche ingenti di nuovo capitale e invece la posizione della Commissione Europea nella persona appunto del commissario della concorrenza Che deve garantire che l'ingresso dello Stato come azionista di alcune banche in Italia non alteri la concorrenza sul mercato bancario. Poi, naturalmente, eh, la novità di questi giorni è un ammorbidimento della posizione della vigilanza della BCE rispetto al tema dei cosiddetti crediti incagliati, le cosiddette sofferenze che le banche italiane potranno gestire con tempi un po' più ragionevoli. Naturalmente, la il dossier MPS è già molto più avanti, quello delle banche venete invece è ancora in una fase iniziale.
1: Cambiamo argomento, secondo l'Istat in Italia sono un milione le famiglie senza alcun reddito da lavoro, cioè in cui nessun componente ha un impiego, quindi sono nuclei familiari che vivono di rendite o di pensioni. Lo dicono le tabelle aggiornate del 2016, la situazione è sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, professore, ma questo non significa che sia meno preoccupante o sbaglio?
3: La situazione è grave è grave perché naturalmente il tema della disoccupazione, che in parte è una conseguenza della crisi durissima che l'Italia ha dovuto affrontare per ben cinque anni, tra il 2008 e il 2013, ma anche delle trasformazioni del mercato del lavoro con innovazione tecnologica che spiazza alcuni antichi mestieri. Pensiamo appunto tornando al tema di prima, al comparto bancario, dove ormai le la, la operazioni di banca si fanno su internet. Allora, questo tema del lavoro che diciamo in parte scompare e magari ricompare in altre forme in altri modi si intreccia con quello della povertà quindi è assolutamente necessario che vi siano delle politiche mirate per fare in modo che queste situazioni di difficoltà non diventino situazioni davvero drammatiche.
1: Grazie a Stefano Manzocchi docente di Economia Internazionale all'Università LUIS di Roma 17.48, 40 secondi cambiamo argomento il dragone segna il passo la tumultuosa crescita cinese va gradualmente rallentando pesano i rischi del sistema finanziario in particolare il debito accumulato dalle imprese da Pechino Marco Marinelli
4: la crescita dell'economia cinese resta alta, ma si sta gradualmente temperando per l'invecchiamento della popolazione e la transizione dall'investimento al consumo, è quanto riporta il rapporto semestrale dell'Ocse sulla Cina presentato a Pechino. Quest'anno, prevede l'Ocse, la crescita sarà del 6,5% in linea con gli obiettivi del governo cinese, mentre scenderà al 6,3% il prossimo anno. I rischi maggiori, secondo il rapporto, restano legati all'eccesso di credito alle aziende e soprattutto di Stato, i cui debiti ammontano ai tre quarti del totale delle imprese e sono al 170% del prodotto interno lordo. Va ridotta quindi, secondo l'Ocse, la sovraesposizione verso le banche, e soprattutto delle aziende improduttive, in particolare nei settori dell'acciaio e in quello immobiliare. Anche se i rischi sono crescenti, secondo il rapporto, il governo cinese è comunque in grado di gestirli. Infine, per quel che riguarda la spesa pubblica, l'Ocse consiglia al governo di Pechino di investire in ad alto rendimento come l'educazione, la sanità e la sicurezza sociale.
1: Esportazioni, è sempre più forte il il rapporto tra Italia e Germania. Nel 2016 gli scambi tra i due paesi hanno superato i 110 miliardi di euro. Tra le regioni a guidare le esportazioni verso nord è la Lombardia. Il servizio da Milano di Laura Troia.
0: La Lombardia come il Giappone sono gli scambi commerciali con Berlino che mettono sullo stesso livello la regione più produttiva d'Italia con il paese del sollevante. 10 milioni di abitanti contro 127 milioni eppure la somma delle esportazioni e delle importazioni tra Lombardia e Germania nel 2016 hanno sfiorato i 40 miliardi di euro quanto appunto quello che il paese della Merkel scambia con l'intero Giappone spiega Erwin Raue, presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica.
2: Molte aziende di componentistica esportano in Germania questi prodotti vengono poi inseriti all'interno dei prodotti dell'alto di gamma tedesco e risportati in tutto il mondo.
0: Con meno della metà dei volumi, al secondo posto c'è il Veneto e al terzo posto l'Emilia-Romagna. Per Berlino il nostro paese rappresenta il sesto partner commerciale, mentre la Germania è per l'Italia primo paese sia per export che per l'import. Nel 2016 l'interscambio complessivo ha raggiunto la cifra a record di 112 miliardi. Basti pensare che in un anno i nostri scambi con il singolo land della Baviera sono stati superiori a quelli con la Polonia o la Russia. Ma quali sono i settori più attivi, risponde Jorg Buch della Camera di Commercio Italo-Germanica.
1: I settori sono um, soprattutto automotive, uh, macchinari um,
2: e farmaceutica chimica.
1: Taxi, oggi l'incontro al Ministero dei Trasporti con Uber, la multinazionale delle corse prenotate online. Mentre le auto bianche si preparano allo sciopero del 23, sarebbe ormai pronto il decreto di riordino del settore con nuove regole per il servizio di noleggio con conducente. Domani al Ministero sono convocate le rappresentanze dei tassisti con cui il Governo ha da un mese un tavolo aperto. Noi ci fermiamo qui, grazie a Ezio Bordoni in regia. Da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.